0: Wo sich Weltklasse-Teams von durchschnittlichen Teams unterscheiden, ist, wie sie mit Rückschlägen und mit Fehlern umgehen. Das ist wirklich was, das du tagtäglich üben und überprüfen musst. Sports Careers and Pioneers – Der Weg an die Spitze Die Lebenswege
1: der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport Der Spurbis-Podcast mit Henrik Horndahl wir haben heute endlich unseren ersten Gast aus Österreich hier bei Sports, Careers and Pioneers. Höchst überfällig würde ich sagen, denn natürlich sind wir für das gesamte deutschsprachige Sportbusiness da und haben auch viele Hörer aus Österreich, die ich hier nochmal besonders grüße. Ich freue mich heute auf eine tolle Persönlichkeit mit einer beeindruckenden Karriere und vielen Titeln. Sie hat sich beim FC Bayern selbst angemeldet, erzählt sie, und ist auch noch genommen worden und war über ein Jahrzehnt in München. Sie hat die Entwicklung des professionellen Fußballs der Frauen selbst erlebt und wir sprechen natürlich auch darüber, was gute Teams auszeichnet und über die Karriere nach der Karriere, die jetzt ja erst so richtig startet. Da ist richtig viel drin. Ich freue mich auf keine geringere als Viktoria Schnaderbeck. Herzlich willkommen, Viktoria, hier bei uns im Podcast. Sehr cool, dass du dabei bist.
0: Ja, vielen Dank. Freut mich auch sehr.
1: Du hast gerade deine Karriere beendet, also gerade so vor einem Jahr ungefähr ähm, hast du aufgehört, aktiv und professionell Fußball zu spielen. Wie geht's dir damit? Ist irgendwie fehlt dir was? Äh, ist dir langweilig? Äh, wie, da, wie ist dein Tag jetzt so?
0: Ja, also langweilig ist es mir tatsächlich nicht und mir geht es wirklich auch sehr gut, besser als ich erwartet hätte und hatte, weil man ja doch einiges hört, mitbekommt und dann hatte ich schon die Vorstellungen, dass ich auch in dieses Loch stürze, bin ich aber nicht und insofern kann ich wirklich sagen, dass es mir sehr gut geht in diesem neuen Leben und in der Fußballpension.
1: Du hast ja, wenn man aktiver, professioneller Sportler ist, hat man ja, ist ja das Leben sehr, sehr geprägt von Wettkämpfen, von Trainingsplänen. Es ist alles irgendwie, das Essen steht auf dem Tisch. Bist du ein sehr strukturierter Mensch für dich alleine? Kommst du gut damit klar, dass jetzt keiner mehr da ist, der sagt, Victoria sei um 8 Uhr hier und um 10 Uhr da und dann gehst du zum Training und so weiter?
0: Ja, also ich komme gut damit klar, weil ich sehr strukturiert bin und auch sehr selbstdiszipliniert. Das kann ich von mir behaupten. Aber natürlich hatte man im Fußball oder im Fußballkontext den Luxus, dass man Frühstück bekommen hat, man hat Mittagessen, man hat sich oft um, diese, um dieses große Paket nicht kümmern müssen. Das, dafür ist man jetzt selbst verantwortlich, dass man das nicht nur frisch, sondern gesund eben auch bekommt. Aber das macht man ja gerne und das ist jetzt nicht eine große Umstellung es ist eher der Tages und der Wochenrhythmus etwas anders waren, währenddessen ich vielleicht im Fußball mal unter der Woche ein zwei Tage frei hatte, sind jetzt die Wochenenden, was ich persönlich sehr genieße und auch auszubrechen von diesem ja von dieser Verbindlichkeit des, des Fußballkalenders muss man ja wirklich sagen, das ist auch was, was ich tatsächlich genieße und wo doch auch sehr viel mentaler Druck abfällt.
1: Du hast ja während deiner Karriere schon ein äh Studium der Wirtschaftspsychologie abgeschlossen sogar mit dem Master. Du bist also gut vorbereitet gewesen auf diese Karriere nach der Karriere und hast jetzt sogar dein eigenes Business damit gestartet, dass du anderen Spielerinnen helfen willst, dass sie da auch gut vorbereitet auf diesen Punkt in ihrer Karriere zusteuern können. Erzähl mal, was genau machst du da?
0: Genau, also ich habe eine eigene Sportmarketingagentur agentur Prospective, gegründet und um das vielleicht richtig zu stellen, also ich betreue tatsächlich Sportler und SportlerInnen, also Sportart übergreifend Männer und Frauen und nicht nur FußballerInnen und bedeutet aber explizit, dass ich keine Spielerberatung anbiete, also keine sportliche, sondern ausschließlich eine Beratung und Vermarktung Abseits des Sports, außerhalb des Sports. Im Schwerpunkt nochmal gesprochen, und zwar den, den Aufbau und die Entwicklung der Persönlichkeitsmarke und natürlich auch die Vermarktung des Sportlers, der Sportlerin. Das ist der eine große Punkt und der andere ist die Begleitung der dualen Karriere und vor allem auch schon die Vorbereitung der Karriere danach. Also man versucht bewusst sozusagen eine Positionierung neben des Sports aufzubauen und darauf vorzubereiten, dass irgendwann dieser Tag X kommt. Das wissen wir alle, aber viele schieben das sehr weit zurück und beschäftigen sich damit erst eben, wenn es soweit ist. Und das ist meiner Meinung nach eine Gefahr da ist sicher kein guter Ansatz. Und das kann ich jetzt aus eigener Erfahrung auch bestätigen.
1: Darüber reden wir ja hin und mal ganz genau, was du da machst und, und was du da anbieten kannst. Aber erstmal wollen wir dich ein bisschen kennenlernen und mal gucken, wie deine Karriere eigentlich gelaufen ist. Und äh, ich habe gelesen über dich, das fand ich ganz interessant, dass du dich beim FC Bayern selbst angemeldet hast. Wie kann man sich <lacht> beim FC Bayern selber anmelden?
0: Ja, das ist tatsächlich richtig und man muss vielleicht die Hinterge oder den Hintergrund kennen. Ich war ja damals in Österreich ähm, bis im Alter von 15 Jahren bei den Burschen, also bei den Jungs aktiv, ähm, durfte dann mit 15 endlich in eine Frauenmannschaft, habe dann das auch gemacht, bin zu LOV Graz in die höchste österreichische Bundesliga gewechselt und habe aber relativ schnell festgestellt, dass ich da in meiner Entwicklung ziemlich schnell angestanden bin. Ich war einer der Besten von Anfang an, obwohl ich die Jüngste war und habe gemerkt, wenn ich jetzt weiter diese Entwicklung voranschreiten möchte oder da vorankommen möchte, muss ich irgendwas ändern. Und Deutschland war naheliegend. Ich wusste, dass es schon bei Bayern Spielerinnen gab, Damals war das ja vor jetzt knapp ja, oder 15 Jahren, über 15 Jahren noch ganz, ganz anders. Dann habe ich gedacht, okay, es, ein Angebot gibt es in dem Sinne nicht, die kennen mich gar nicht. Jetzt klopfe ich mal bei denen an und frage an, ob es die Möglichkeit eines Probetrainings gibt. Und so ist es eigentlich tatsächlich gekommen, dass ich mit meinen Eltern dann nach München fahren bin, habe dieses Probetraining gemacht bei der U17 damals. Ich war ja noch unter 17, 16 Jahre damals. Und auch bei der zweiten Mannschaft. Und ich kann nicht ganz schlecht gewesen sein, weil sie mich dann tatsächlich nochmal eingeladen, sodass ich dann im zweiten Anlauf gleich direkt zur ersten Mannschaft eingeladen wurde. Und ja, dann ist es auch konkret worden.
1: Hat sie mal was heißt konkret geworden? Wie geht es denn bei Bayern? Also, Du kriegst dann irgendwie vielleicht irgendwie einen Vertrag und dann, dann, dann kriegst du da irgendwie, geht das Training los oder wie? Was heißt konkret geworden? Ja. Wie, wie geht das dann? Wie ist der nächste Schritt?
0: Genau, also das hat eigentlich konkret bedeutet, dass Sie gesagt haben, Sie würden mich gerne verpflichten. Ich muss dazu sagen, ich war auch noch mit einer Kollegin, also aus Österreich, Sie haben das zu zweit gemacht und die waren in der gleichen Situation, die wollten uns und jetzt stellen sie wahrscheinlich die meisten vor, boah, erster Profivertrag und großer Bayern München. Das war damals noch ganz anders, also für uns auch aus Österreich kommend, wir hatten ja keinen Namen, ähm, mussten das mehr oder weniger nicht nur selbst finanzieren, sondern auch selbst organisieren. Also mit einem, ich weiß nicht, ein paar hundert Euro Zuschuss sind wir in München damals nicht weit gekommen. Wir konnten uns nicht mal die Wohnung damit abdecken. Mit ganz viel Sparsamkeit konnten wir vielleicht es gerade mal so in einem Monat schaffen mit einer, in einer WG, was das Essen betrifft. Ähm, das war vielleicht der Zuschuss, der Rest war finanziell durch meine Eltern unterstützt. Und organisatorisch hat das auch bedeutet, wir haben das Schulsystem gewechselt von Österreich nach Deutschland, haben dort dann auch die, das Abitur fertig gemacht, aber die Realität war Nachhilfe jeden Tag nach der Schule, Chemie, Französ äh, Französisch nachlernen und auch Physik und das war, wirklich, ähm, das war wirklich eine Qual, weil das Schulsystem in Bayern ja auch sehr, sehr gut ist und einfach diese Anpassung ähm, total Schock war und ich mir wirklich da in dem ersten halben Jahr gedacht habe, was machst du da eigentlich? Natürlich war der Fußball schon dieses große, der große Lichtblick am Ende des Tages wirklich. Aber die Stunden davor waren wirklich zum großen Teil qual. Das muss ich so ehrlich auch sagen.
1: Ich glaube, das können einige gut nachvollziehen, ich auch. <lacht> aber du hast da tatsächlich in, in München Abitur gemacht?
0: Genau, also ich habe dann mein Abitur dort gemacht und natürlich mit jedem Jahr in der Schule dann auch hat man sich angepasst an das System, aber auch sich ein soziales Umfeld aufgebaut. Das ist ja gerade in dem Alter enorm wichtig. Aber es war dann schon schon eine harte eine harte Sache, weil ich hatte ja ein Sportabitur und ich war dann sehr, sehr schwer verletzt. Ich hatte zwei Kreuzbandrisse in dieser Zeit und ich wusste lange nicht, ob ich überhaupt mein Sportabitur absolvieren konnte, was verpflichtend war. Und es ist sich alles gerade so ausgegangen, dass ich hinterher wirklich drei Kreuzzeiten gemacht habe und mir gedacht habe, okay, Abitur in der Tasche, aber vor allem auch ähm, ja diese diese... Lange Leidensgeschichte mit dem Knie irgendwie endlich ähm, ja auch da einen Haken dahinter setzen können. Ich
1: glaube, du hast diese Verletzung angesprochen, die war ja sehr schwer. Das war ja gleich am Anfang deiner Karriere, ich glaube sogar das erste richtig große Spiel, und da hat es Krack gemacht und das Knie war eigentlich zerstört. Ja. Erzähl mal, was da los war und wie du da dich wieder zurückkämpfen musstest.
0: Ja, das war, das war wirklich extrem und auch wenn ich jetzt so zurückblicke, da ist es irgendwie so, als wäre es erst gestern gewesen und trotzdem ist es jetzt schon über 16 Jahre her. Man muss sich das vorstellen, ich bin damals eben ein halbes Jahr erst in München gewesen und hatte das erste halbe Jahr in der U17 und zweiten Mannschaft gespielt und wurde dann in der Wintervorbereitung hochgezogen in die erste Mannschaft und habe die ganze Vorbereitung mitgemacht und dann stand eigentlich dieses größte Spiel der Saison, das Pokal-Halbfinale zu Hause gegen den Favoriten Frankreich. Frankfurt an. Und es war für mich natürlich schon eine Ehre, da überhaupt dabei zu sein, jetzt im Kader fixer Bestandteil zu sein. Und dann ist es sogar so weit gekommen, dass mich die Trainerin auch in die Startelf gewählt hat. Damals Hotelübernachtung, das waren ja alles sehr besondere Umstände, Zuschauerrekord, Live-Übertragung etc. etc. Also ich war wirklich auf Wolke 7 und habe auch dieses Adrenalin. Ich kann mich direkt noch nach oder rein versetzen, wie das damals war, auch im Hotel. Jedenfalls konnte ich es kaum erwarten, bis dieses Spiel endlich losgeht und ja Zuschauer Österreich aus Österreich Freunde Familie dort gewesen und dann nach genau fünf Minuten was wirklich weiß noch ich war im Laufduell und war eigentlich kurz davor den Ball zu gewinnen und anstatt den Ball zu spüren habe ich einfach nur dieses extreme Krachen und instabile Gefühl in mein Knie gespürt und wusste instinktiv gleich irgendwas passt da gar nicht mehr. Aber man muss sich das auch vorstellen, nach fünf Minuten in so einem Highlight, ich habe mir einfach eingeredet, das, das kann es jetzt nicht sein. Also das ist wirklich wie in so einem Film hat sich das abgespielt. Und ich hab eigentlich, bin dann zwar kurz am Spielfeldrand mit Physios, Ärzte, die haben getestet, aber für mich war das so, es kann jetzt nicht nur schon vorbei sein. Das ist, das, das ist das jetzt muss jetzt eigentlich ein böser Traum sein. Und ich bin dann eigentlich, ja, Total blöd im Nachhinein, logischerweise. Nochmal aufs Spielfeld, bin dann eh wie ferngesteuert da herumgelaufen und es hat nicht lange gedauert, als ich dann wieder zum Kopfball bin und als ich da gelandet war, war das war wirklich der Schmerz des Lebens und ich wusste, jetzt konnte ich nicht mehr aufstehen. Ja, und dann ist alles schnell gegangen, dann abtransportiert mit der Bahre, der Krankenwagen hat schon gewartet, dieser, diese lange Fahrt ins Krankenhaus und bis es dann eigentlich zur bitteren Diagnose gekommen ist, wo mir der Arzt gesagt hat, Frau Schnarrebek, es tut mir sehr leid, aber sie haben sich Kreuzband, Innenband, Innenmeniskus und Außenmeniskus gerissen und das mit dem Fußball können sie sich auch sozusagen abschminken. Und da bist du da als 16-jähriges oder 17-jähriges Mädel, weißt nicht, was, was das zu bedeuten hat, aber du weißt, was es bedeutet, das war es mit dem Fußball. Wenn du all dieses, was, du, was ich vorher schon angesprochen habe, hinter dir hast und das war wirklich so der Moment, wo es mir wirklich so das erste Mal den Boden unter den Füßen weggerissen hat. Und das war was was natürlich diese Gefühle, diese Emotionen, die vergisst man nicht und die bleiben schon tief drinnen irgendwie und kommen dann immer wieder hoch, wenn man vielleicht auch darüber erzählt.
1: Wie lange hat es dann gedauert, bis du wieder fit warst? Und vor allem, wie lange hat es gedauert, bis du dachtest, das klappt wieder, das, das wird wieder, weil der Arzt ja gesagt hat, könnte eng werden?
0: ja. Für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass ich nicht nach Österreich zurück wollte. Das war eigentlich, jeder hat es erwartet und jeder ist davon ausgegangen, dass ich jetzt einfach zurückgehe und dort fertig mache. Aber für mich war irgendwas instinktiv, das mir gesagt hat, hör nicht auf die anderen, hör auf dein eigenes Gefühl. Und mein eigenes Gefühl hat mir gesagt, ich soll das probieren, ich soll das durchziehen und ich soll alles dafür tun, um das zu machen. Und darauf habe ich vertraut. Die Reha ist dann auch gut gelaufen und ich sage mal so nach drei Monaten bin ich dann eigentlich auch relativ schnell oder habe relativ schnelle Fortschritte gemacht und war eine sehr, sehr gute, unkomplizierte Reha und bin dann relativ schnell auch zurückgekommen nach sieben Monaten. Und Damals war das mit Trainingssteuerung nicht noch so. Ich habe dann eben bei Bayern gespielt, zweifach, um, U17 glaube ich damals immer noch, oder das war zweite Mannschaft, erste Mannschaft so, in der Nationalmannschaft, U19 und A-Nationalmannschaft, also vierfach Belastung und dann war es genau ein Jahr später, also wirklich genau ein Jahr später, als ich mir das Kreuzband nochmal gerissen habe. Und spätestens dann haben, glaube ich, alle glaubt, ja, jetzt jetzt kommt sie zurück, jetzt gibt sie auf. Und Ärzte, es gab wenig Ärzte, die noch an mich geglaubt haben. Und selbst da habe ich für mich wieder gesagt, ich höre nicht auf, bis mir der Körper nicht wirklich und tatsächlich zeigt, es ist jetzt Ende. Und ich habe eigentlich so meine Grenzen immer weiter rausgeschoben und irgendwie immer mehr mich aus der Komfortzone gepusht, sodass es auch dann wieder mal zum Comeback gekommen ist und ich dann eigentlich viele, viele Jahre später noch weiterspielen konnte. Also es war ein langer und ständiger Prozess, mich immer wieder zu pushen und da über die Grenzen zu gehen.
1: Ist das vielleicht auch so ein bisschen so ein Geheimnis des Erfolgs? Weil du hast ja eben gesagt, als die Verletzung die erste passiert ist, lagst du auf dem Feld, die Physios kommen, die testen dein Knie, haben höchstwahrscheinlich auch gesagt, naja, es sieht nicht so gut aus. Du sagst trotzdem, ich gehe mal aufs Feld drauf. Und dann, auf deiner Seite, glaubst du bei den Ärzten auch nicht, die sagen, das könnte es gewesen sein, sondern hast da wieder einen eigenen Gedanken. Ist das so ein bisschen was, was dir auszeichnet, dass du sagst, so ich schieb die Grenzen weiter und, und ich, ich höre nicht so richtig drauf, was die anderen sagen, wo die Grenzen sind?
0: Ja, definitiv. Also ich muss schon ehrlicherweise sagen, dass ich oftmals mich außerhalb der Komfortzone bewegt habe, beziehungsweise da immer wieder diesen Mutig war und eigentlich auch meinem eigenen Gefühl vertraut habe. Aber ich bin Gott sei Dank sehr reflektiert und konnte dann trotzdem ehrlich immer einschätzen, ist es noch was, was ich meinem Körper, aber auch meiner Seele und meinem Geist, sozusagen zutrauen kann, weil diese mentalen Belastungen sind ja auch äh, nicht, äh, muss man ja auch berücksichtigen, aber irgendwie hatte ich immer das Gefühl, schafft es, ich bin stark genug und das wollte ich eigentlich austesten, wie stark ich tatsächlich sein kann und wie weit ich noch gehen kann, ohne dass ich da zu extreme Risiken einnehme, beziehungsweise einfach kopflos werde. Das war mir schon sehr bewusst, aber das war eigentlich schon der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, okay, körperlich, traue ich es mir zu, möchte ich den Weg gehen, aber neben dem Platz, außerhalb des Platzes, verspreche ich mir dafür, dass ich mir ein zweites Standbein aufbaue. Und das war natürlich einerseits mit dem Abitur der erste Schritt, aber ich habe danach Berufsausbildungen, mein Bachelor-, Masterstudiengang, alles noch gemacht. Und das war eigentlich für mich dann sozusagen das Commitment oder mein, mein Deal, den ich mit mir eingegangen bin. Okay, du gehst diesen Schritt, du schiebst deine Grenzen, aber dafür baust du dir deinen Plan B auf.
1: Lass mal kurz über FC Bayern reden. Also der FC Bayern im Fußball der Frauen zu also der Zeit, als du da hingekommen bist, war ja noch nicht der FC Bayern, den man so aus der, aus der Männerwelt, aus den Männer, aus der Bundesliga, aus der Champions League kennt. Da war ja jetzt gerade, glaube ich, ist so der für Wolfsburg, das Maß der Dinge. Du hast ja auch mit Bayern Titel gewonnen, Pokal, Deutsche Meisterschaft. Du bist da so, ihr so ein bisschen diese Falons eingebrochen. Aber als du angekommen bist, war FC Bayern im Fußball der Frauen noch nicht das Ganz große Ding. Erzähl mal, wie, wie hat sich das entwickelt? Wie hat der FC Bayern diesen Fußball der Frauen entwickelt und das ja auch für sich auch erkannt als interessantes Feld?
0: Ja, absolut. Also wie ich damals zu, zum FC Bayern gekommen bin, würde ich mal sagen, waren wir immer so im oberen Drittel etabliert, aber nie im Kampf um die Meisterschaft. Das muss man fairer und ehrlicherweise sagen. Da gab es bessere Teams. Als wir damals 2012 unseren ersten oder meinen ersten Titel auch geholt haben, den DFB-Pokal, das war eigentlich auch als absoluter Außenseiter gegen den großen FFC Frankfurt. Da hat sich dann irgendwie der Kreis auch für mich wieder geschlossen, sozusagen die Revanche des ersten ähm, ja, gepatzten Spiels. In dem Fall auch mit der Verletzung hat sich da für mich tatsächlich der erste Kreis geschlossen. Oder dieses, ja. W Wunde, diese, diese Wunde wieder geschlossen. Ähm, das nur so viel dazu. Aber was ich da auch ähm, sagen möchte, das war als Außenseiter. Dann hatte sicher über die Jahre und jetzt rückblickend Tom Wörle, unser Trainer, einen großen, großen Einfluss, der eben dem es schon gelungen ist, aus einem semi-professionellen Umfeld ein professionelles Umfeld zu machen, aus einem ja guten Team, ein absolutes Gewinnerteam zu machen, eine Gewinnerkultur zu kreieren. Und ich glaube, das war mal wirklich ganz, ganz wichtig, jemand in der Führung oder in der Trainerposition zu haben, der die Marschroute vorgegeben hat und auch diese Vision hatte. Ich glaube, das war ganz, ganz wichtig. Und wir hatten uns dann von Jahr zu Jahr auch einen Kader zusammengestellt und er sich auch sehr bewusst zusammengestellt, der bereit war oder wo jede einzelne Spielerin bereit war, über die Grenzen zu gehen. Also wir haben sicher mehr trainiert, haben im Spiel mehr, sind mehr gelaufen, haben mehr Zweikämpfe bestritten und ich glaube, diese extra Meile hat es für uns, oder die war notwendig, um letztendlich dann auch damals eben die zweifache deutsche Meisterschaft zu gewinnen und sich an der Spitze zu etablieren. Das war ja dann ein Prozess, wo erstmal viele viel Arbeit, eine große Vision und letztendlich auch eine Top Führung notwendig war.
1: Du hast ja auch in mehreren Mannschaften gespielt, reden wir gleich nochmal darüber später in England, in der österreichischen Nationalmannschaft. Du hast eben dieses Team angesprochen ne? und jeder ist nochmal die extra Meile gegangen, ihr habt mehr Zweikämpfe gemacht und so weiter. Was würdest du sagen, Also du hast ja eben schon angerissen, warum das Team so gut war, Aber was macht ein Team aus, ein gutes Team und ähm, wo sind so die Fallen, wo fällt es dann ab?
0: Also ich glaube, das ist meine ganz, ganz feste Überzeugung, du brauchst als absolutes High-Performance- oder Gewinnerteam, du brauchst diese Visionen, du brauchst Ziele, die erstmals vielleicht über eine Saison greifbar sind, aber die vielleicht auch erstmals für vier, fünf, sechs Jahre, das war in der Nationalmannschaft damals so mit der ersten Europameisterschaft, auch bei Bayern München, du brauchst diese langfristigen Ziele oder eben Visionen, würde ich es nennen und damit du die aber oder damit du alle ins Boot holst brauchst du ein Führungsteam und da meine ich bewusst einerseits den Trainer Trainerin aber auch diese ja Kapitäne du brauchst Leadership Gruppen und du brauchst diese Leute die bereit sind voranzugehen auf der einen Seite vorbild zu sein auf der anderen Seite und auch für diese Teamkultur verantwortlich zu sein, weil letztendlich stehst du am Platz mit deiner Mannschaft und da brauchst du einfach Typen, die die alle mitreißen können und das ist wirklich was, was ich gelernt habe ähm, und was sich für mich auch über die erfolgreichen Teams bestätigt hat. Ich glaube, das ist, sind wesentliche Punkte und einer, der ganz eklatant für mich ist, wo es meiner Meinung nach einen Unterschied gibt oder wo sich ähm, Weltklasse-Teams von durchschnittlichen Teams unterscheiden, ist der, wie sie mit Rückschlägen und mit Fehlern umgehen. Ich glaube, wir kennen das alle, wenn du gut drauf bist, kannst du glänzen. Wenn du gut drauf bist, bist du auch das beste Team. Aber was passiert dann, wenn du mal ein paar Niederlagen in Folge hast? Was passiert dann, wenn jeder am Platz keinen guten Tag hat? Fangt man dann an, irgendwie zu motzen, mit dem Finger auf sich zeigen, Hinterrucks zu reden? Oder hat man dann irgendwie eine Fehlerkultur, wo man sagt, okay, wenn du einen Ball verlierst, dann hol ich ihn erst recht für dich zurück. Und das ist wirklich was, das du tagtäglich üben und überprüfen musst. Du musst es so konsequent auch durchziehen und letztendlich auch konsequent in den Entscheidungen sein, auch mal Personen nicht aufstellen, die vielleicht da nicht reinpassen. Aber ich glaube, dieser Umgang mit, mit Niederlagen ist wirklich der, der größte und entscheidendste Punkt, weil da trennen sich dann relativ viele Mannschaften.
1: Du warst Kapitänin lange Zeit, schon 2013, in recht jungen Jahren der österreichischen Nationalmannschaft. Was würdest du sagen, was macht dich selber aus als Leader? Also wie bist du in diese Situation reingekommen und wie hast du sie ausgefüllt? Und welche Eigenschaften hast du, dass du eine gute Führungskraft auch bist auf dem Feld?
0: Ich bin ja damals schon sehr früh zur Kapitänin ernannt worden. Das war im Jahr 2013. Das heißt, ich war gerade mal 22 Jahre. Das ist noch sehr jung und habe aber damals schon erkannt, bevor ich eigentlich Kapitänin war, dass ich eben in dieser, bei uns hat Mannschaftsrat geheißen in Österreich, ist Leadership Group, wie auch immer man es nennen will, und habe gerne Verantwortung übernommen. Also es, ich musste nicht die Binde tragen, um Verantwortung zu übernehmen. Das war dann eigentlich eher der nächste Schritt und habe mich dann über all die Jahre schon beobachtet, ähm, dass ich gerne Verantwortung übernehme und dass ich aber auch ähm, immer als Vorbild versucht, oder, ja, versucht habe, Vorbild zu sein, indem, dass ich, ähm, diese Werte vorlebe, für die wir stehen, für die ich selber stehen. Ob das dann eben ist, dieser, dieser Teamgeist, ob das auch diese, diese Extrameile ist, die ich auch vor dem Training immer wieder ins Gym zu gehen, nach die Extraeinheit einzulegen, ob man das ein, einfach mitgegeben hat. Ich glaube, das ist auch was, ähm, was mich auszeichnet. Und ich glaube, eine Sache, die, in der ich ganz gut war rückblickend ist dass ich es geschafft habe alle Mädels auf alle Mädels einzugehen egal ob das jetzt die Stammspielerin und die top Spielerin war oder ob das vielleicht die war, die keine einzige Minute spielt. Und es war mir ganz wichtig, immer alle ins Boot zu holen und ähm, wirklich mich bewusst auch mal den Jungen, den Neuen, den Verletzten zu widmen, mal mit denen zu sprechen, mal denen Aufmerksamkeit zu schenken, mal auch nachzufragen, was, was ihnen gefällt, nicht gut gefällt, mal bewusst zuzuhören und vielleicht einmal mehr zuzuhören als zu sprechen.
1: Das klingt aber auch anstrengend. Also du, so, so eine Fußballmannschaft, hast ja auch ganz so eine Menge Menschen im Kader. Und ähm, dann gibt es auch die Betreuer und die Trainer und so weiter. Hast du da so eine Art Aufmerksamkeitsökonomie? Guckst du, wer es jetzt am meisten braucht? Oder oder kommt das einfach natürlich, dass man denkt, man trifft sich, man redet mal, man schenkt sich ein bisschen Aufmerksamkeit?
0: Ich glaube, mir kommt sicher dazu Gute, dass ich sehr empathisch bin. Ich kann mich sehr gut in... Menschen reinversetzen und habe ein gutes Gefühl für Menschen und habe dann relativ schnell auch erkannt, wenn es jemanden gibt, der Unruhe reingebracht hat oder jemanden, der sich vielleicht nicht so wohl fühlt, der sich mal ein bisschen zurückzieht, der vielleicht auch von der Körperhaltung anders sich verhalten hat. Und auf das habe ich gleich reagiert, habe frühzeitig versucht zu reagieren und ich war nie die, die jetzt am Platz da jetzt herumgeschrien oder groß irgendwie laut war, aber ich habe es dann versucht, im, im persönlichen Gespräch, im Vier-Augen-Gespräch zu sagen, mal bewusst nachzufragen, auch mal Komplimente zu geben und mal reinzuhören und ich glaube, da habe ich schon sehr viel vielleicht, ja, diese kleinen Schritte setzen können und darum geht's. aber natürlich ist es anstrengend, also es ist nicht immer nur so, dass du dich zurücklehnen kannst und ich bin der Meinung, ein Leader zu sein, ist eine Entscheidung und man hat immer die Entscheidung, ob man den einfachen oder den etwas ja, unbequemen Weg wählt. Und ich habe mich gerne für den unbequemen entschieden, weil ich gewusst habe, dass so mein Impact dafür etwas größer sein wird.
1: Eigentlich, wenn du es so sagst, ich glaube, da da ganz viele Führungskräfte denken sich, ja, so müsste man es eigentlich machen. Aber fällt es da wirklich auch schwer, im Alltag äh, dann dann immer so aufmerksam zu sein, auf die Menschen zuzugehen, weil jeder hat ja irgendwie auch so viele Sachen zu tun und so viele Dinge zu erledigen. Und äh, das, das kommt manchmal zu kurz, glaube ich. Ist es was, was du auch beobachtest so im, im, im Wirtschaftsleben, wo du also denkst du manchmal bei anderen, warum ist der jetzt so? Ähm, warum macht er es nicht anders?
0: Ja, also ich ich will da jetzt nicht urteilen, weil für das das steht mir nicht zu, aber man erkennt dann dennoch, ich bin ja auch als Vortragende, das habe ich mir ja auch während dem Fußball aufgebaut und bin immer noch als Vortragende tätig und merke dann in diesen Settings einfach, dass es manchmal an diesen einfachen Dingen scheitert. Man redet oft über Finanzen, über wir haben mit Krisen zu tun und all diese Themen, die wir eh schon kennen, aber mir fällt dann oft auf, dass oft dieses Einfache, dieses Zwischenmenschliche, dieses Persönliche, das es damals da oft schon ähm, hapert und gerade eben da, was, für was steht man? Also ich kenne, habe so viele erlebt, die oftmals nicht die Frage beantworten ähm, können, als, als Team oder auch als Einzelperson, für was stehe ich einfach eigentlich? Für Was sind Dinge, die mir als Organisation wichtig sind? Also diese, diese Basis und dann auch ähm, welche Verantwortung, welche Rolle habe ich? Also was ist meine eigene Rolle? Und das ist das Nächste, das sind die Fragen, die oftmals schon nicht beantwortet werden haben können. Und da fällt es vielleicht an meiner Sicht schon mal an diesen, an diesen Basics, wie es man auch im Fußball, wie man es auch kennt. Deswegen ist es auch eine weitere Parallele. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, sich damit zu beschäftigen. Nicht immer gleich mit den Hard Facts und Zahlen und Fakten anzufangen, sondern wirklich einmal an der Basis zu arbeiten, an der, an der Team, an Konstellation, Organisation und an dieser Struktur und auch mit sich selber. Ich glaube, da kann jeder schon mal sehr viel wahrscheinlich für sich selbst und dementsprechend dann auch für die Organisation tun. Und letztendlich, was was mir einfach auch ja auffällt, ist auch dieses Thema Vorbild zu sein. Ich glaube, viel zu wenige sind sich dessen bewusst, dass sie in ihrem kontext egal in welcher hierarchieebene sie stehen vorbild für jemanden sind und ich glaube die die das erkannt haben haben auch erkannt, dass sie immer einen beitrag leisten können und das ist für mich was, was schönes ähm, zu sehen und manchmal vielleicht auch was wo man denkt es könnte doch relativ einfach sein.
1: Jetzt sind wir schon mittendrin, aber wir müssen nochmal dein, deine, deine Spielerkarriere nochmal noch mal abschließen. Du bist dann ja nach einigen Jahren, ich glaube über zehn Jahre warst du bei Bayern, dann bist du nochmal nach England gegangen, zu Arsenal, große Mannschaft auch. Warum hat dieser Wechsel und ähm, was, was war dann in England anders? Was haben die anders oder vielleicht sogar besser gemacht?
0: Also warum der Wechsel ist eigentlich ganz einfach. Ich habe gemerkt, dass ich eine Veränderung brauche nach elf Jahren und meiner klaren Rolle auch regelmäßig, also ich habe eigentlich immer fast immer gespielt, wenn ich fit war, hatte ich da meine Rolle und trotzdem habe ich irgendwann gemerkt, ich hatte nicht mehr zu 100% Prozent dieses Feuer, diese Motivation und wusste, ich muss mich verändern. Und Arsenal ist, hat damals schon angeklopft und ähm, war sozusagen schon mit meinem Berater im Austausch und dann habe ich mir das angeschaut und es war für mich wirklich dieser Moment, wo ich gewusst habe, das ist es. Also das ist genau das, was ich jetzt brauche und so ist es dann zu dem Wechsel gekommen und jetzt im Nachhinein war das nicht nur sportlich, sondern auch persönlich ein extrem wichtiger Schritt. Und um vielleicht auf die zweite Frage einzugehen, was dann tatsächlich anders war, also wenn du glaubst, in Deutschland sind wir fußballfanatisch oder ist man fußballfanatisch, dann hat man das nicht noch in England erlebt. Also die leben Fußball nochmal ganz auf einem anderen Niveau und viel, vor allem auch, ähm, die machen keinen Unterschied zwischen Frau und Mann, also Frauenmannschaft und Männermannschaft und das ist natürlich echt cool. Du verspürst eine extreme Loyalität von Seiten der Fans diese ja diese Fankulturen dieses ähm, ja dieses gebunden sein und fasziniert sein vom Fußball, das ist echt auch top. Und darüber hinaus ist natürlich auch im Frauenkontext extrem viel passiert. Die FA hat da sehr viel investiert und sich committed für den Fußball der Frauen. Und ähm, da hat man dann halt wirklich auch Schritte erzielt von Sponsoren, von Zuschauerzahlen, Facilities etc. etc.
1: Ist der, würdest du sagen, dass der Frauenfußball in England schon, ich will nicht sagen akzeptiert, er, also akzeptiert ist er hier ja auch total, aber aber ist der, ist der da generell weiter, ist das Interesse größer? Ich weiß noch, das, es gab ja vor, ich glaube, 20 Jahren diesen Film Kick It Like, like Beckham, äh, wo es auch um junge Mädchen geht, die die irgendwie im Fußball äh, sich aufhalten und, und, und spielen. Ähm, hat das eine größere Bedeutung, würdest du sagen, als bei uns hier in Deutschland, in Österreich?
0: Ja, aber ich sage auch immer, das hat wirklich einen großen Einfluss, oder den großen Einfluss hat die FA Cup, die sich dazu entschieden hat, wirklich... Ressourcen, finanzielle, personelle Ressourcen in den Frauenfußball zu stecken und das war der große Schritt, der alles andere dann ermöglicht hat, weil durch diese Ressourcen, durch diese Medienpräsenz, durch diese Etablierung in den Männervereinen hat man natürlich plötzlich eine Plattform gehabt, eine Sichtbarkeit gehabt und dann sind Leute drauf angesprungen, dann wurde natürlich in Marketing investiert, Leute sind zum Spiel gekommen, Zuschauerrekorde etc. Und das war eigentlich der Folgeschritt, also ich, ich sage das bewusst so, weil ich schon der Meinung bin, dass es eben am Anfang dieses Commitment eben braucht. Das ist wie beim Start-up. Da brauchst du erstmal einfach diese, diese Investition auf finanzieller und zeitlicher Basis, oder Basis die, die notwendig ist. Und dann sieht man aber auch den Erfolg im besten Fall. Und das hat England vor allem in den letzten Jahren extrem gut gemacht. Aber das war nicht, ist nicht immer so gewesen.
1: Wenn du jetzt mal deine Karriere Revue passieren lässt, wie du angefangen hast bei Bayern als junge als junge Frau, als junges Mädchen noch und aufgehört hast äh, bei, ich glaube am Ende hast du bei Tottenham noch kurz gespielt auch äh, und hast ja viele tolle Stationen gemacht, hast Titel gewonnen. Wie hat sich der Fußball der Frauen entwickelt, wenn du, wenn du siehst, wie du bei Bayern angekommen bist und wie du jetzt aufgehört hast? Was ist da passiert in dieser Spanne?
0: Das ist äh, extrem, also ich sag von einem ins andere Extrem fast schon, also von teilweise 10 Zuschauern bis ähm, 100.000 Zuschauer. also das ist wirklich ähm, dieses Extrem und auch teilweise von den Bedingungen. Also jetzt muss man wirklich und fairerweise sagen, an der Spitze, muss ich dazu sagen, jetzt vielleicht nicht nur unbedingt in Österreich überall, aber du hast jetzt wirklich schon wirklich ein großes Team oder ein großes Staff, und dieses Team daneben ist größer geworden, die Qualität ist größer geworden, die Bedingungen sind besser, die Bezahlung ist besser, die Zuschauer zahlen. Also diese ganzen Stakeholder, wie man es schön sagt, ähm das hat sich komplett verändert und auch die Bedingungen. Also es ist wirklich extrem. Am Anfang, ich erinnere mich noch zurück, da haben wir teilweise uns den Trainingsanzug selber kaufen müssen und jetzt kriegst du Garnituren und du rufst an, wenn du was Neues brauchst. Also da das sind wir ja schon privilegiert, muss man ja auch fairerweise sagen, ehrlicherweise. Und ja, anfangs eben, ich habe es auch gesagt, für ein paar vielleicht Euros gespielt, jetzt da konnte ich zumindest davon leben. Ich meine, das ist auch schon, ich konnte mein Hobby zum Beruf machen und da ist viel passiert und dennoch bin ich der Meinung und überzeugt, dass wir nicht nur am Ende sind, dass ich jetzt wahrscheinlich aufgehört habe, wo es jetzt erstmal richtig cool und spannend wird.
1: Was du eigentlich mal so... Ähm wie soll man sagen, sauer oder oder neidisch, wenn wenn du bei Bayern oder bei Arsenal gespielt hast und die 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 männlichen Profis kamen vorbei in irgendwelchen 250.000-Euro-Schlitten und und, und und haben irgendwo Uhren am Handgelenk gehabt, wie für viel Geld auf jeden Fall. Und du denkst so, wow, also wenn ich ein Zehntel von dem verdienen würde, wäre ich eigentlich ganz gut dabei. Äh, Gab es so Momente, wo du denkst, so wie unfair das ist eigentlich, dass die so viel verdienen und ihr nicht so viel? Oder Oder hast du das so ein bisschen gesagt, so ist es halt?
0: Am Anfang war das noch als junges Mädel, ähm, da schaut man, ja, irgendwie denkt man, wow, wie cool und wie toll. Und dann kommt vielleicht diese Phase, wo man realisiert, eigentlich bin ich am gleichen Level, aber werde niemals in dieser Position sein, dass ich genau diesen Lebensstil habe. Und da war schon ein bisschen Frustration ähm, dabei. Und dann kam aber relativ schnell die Erkenntnis, okay, wenn ich jetzt permanent mich darüber ärgere und anfange, mich zu vergleichen, dann wirst du... Ähm, immer enttäuscht und du wirst nur negative Energie haben. Deswegen glaube ich, und das ist auch was was ich erkannt habe, haben wir im Frauenfußball oftmals die mit diesen Vergleichen aufgehört und wollen das gar nicht, weil du kommst eh zu keinem Schluss und es ist, ja, es ist total ungleich und ja, es ist auch nicht fair, auch die Bedingungen, da nehmen wir jetzt mal die Bezahlung raus und man kämpft jahrelang und ich, auch ich habe mich da jahrelang dafür eingesetzt, aber du willst die nicht immer nur frustrieren lassen und selbst auch aufs Neue frustrieren und ärgern, weil es bringt nichts und es kostet nur viel Energie und ja, hindert letztendlich auch dich auf das Wesentliche zu fokussieren.
1: Ja, ich ich glaube auch, da darf, darf man sich davon... Ich, ich glaube, diese ganzen Vergleiche äh, helfen auch keinem. Ähm, also ich glaube, wenn wenn bei einer Europameisterschaft zwei Mannschaften spielen, die beide gleich viele Spiele haben und eine Europameisterschaft spielen, sollten die natürlich auch dann irgendwo gleich viel Prämien kriegen. Aber ich glaube, die, die liegen zu vergleichen, die Fußballliga der Männer ist ja auch nicht in zwei Jahren groß geworden und die die Entwicklung ist ja durchaus jetzt sehr, sehr positiv. Gerade nach der EM hast du angesprochen, 22, das war ein Riesenerfolg. Und jetzt sieht man in der Bundesliga auch schon, dass sich der Zuschauerschnitt verdreifacht hat. Und das ist ja das erste Mal, es gab ja auch in Deutschland gerade bei der im Frauenfußball immer schon große Erfolge, viele Titel. Aber es hat ja nie so eine Nachhaltigkeit gehabt, weil jetzt hat man zum ersten Mal das Gefühl, dass es auch dann nach so einem Turnier weitergeht, dass die TV-Präsenz steigt und so weiter und da wirklich da ein sehr interessantes äh, Produkt entsteht auch bist du ein bisschen sauer dass du jetzt schon aufgehört hast jetzt wo die Zeiten gerade so gut sind
0: nein muss ich ehrlich sagen also ich hab, bin weder sauer noch wehmütig natürlich wenn man diese Spieler sieht im Camp nun mit wie vielen Zuschauern man man denkt schon, boah, das ist wirklich cool, aber ich habe das Gefühl, dass es jetzt die Bühne ist für die Jungen und ich hatte eine tolle Zeit und ich blicke auf eine tolle Zeit zurück und bin auch sehr dankbar für die Erlebnisse und auch dieser Pioniersweg hatte seine schönen Seiten und du weißt nämlich, wenn du zurückschaust, dass es nicht selbstverständlich ist und das ist auch was, was ich, was ich auch sehr wertschätze, weil du auch weil das auch zusammenschweißt, die, die in dieser Zeit waren, die haben natürlich auch, du musstest noch mehr zusammenhalten. Also anders wäre es nicht gegangen. Und das hat vielleicht noch mal tiefere Bedeutung als jetzt ein Geld ähm, oder äh, besserer oder höherer Gehaltszettel. Ähm, insofern sage ich, es ist immer ja die die Zeit, die Zeit war reif für mich, mein, die Bühne zu verlassen. Jetzt sind die anderen dran und ich bin froh, dass ich jetzt in einer anderen Form mit meiner Agentur vielleicht passiv oder indirekt auch noch dran kann.
1: Du hast eben deine Agentur schon angesprochen. Du hilfst jetzt anderen, quasi. Finde ich total spannend. Erzähl mal, wie 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 bist du jetzt gestartet? Wer wer, wer ist schon dabei? Und ähm, wie gehst du es an? Was sind da quasi die 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 größten Benefits, die größten Dinge, die du mitgeben kannst?
0: Also mein Grundzugang oder die Grundmotivation war die, dass ich eigentlich in meiner eigenen Karriere und bei Mitspielern, Mitspielerinnen und auch anderen Sportler und Sportlerinnen erkannt habe, und gesehen habe, dass es so viele gab, die nach oder die bei ihrem Karriereende dann total bei Null angefangen haben und total existenzielle Krisen oder Identitätskrisen durchlebt haben. Ich habe mir immer gedacht, ist es wirklich notwendig? Also ich hatte auch selbst großen Respekt und hatte irgendwie auch Angst davor, in dieses Loch zu fallen, aber habe mir dann auch immer die Frage gestellt, da muss es doch irgendwie eine Möglichkeit geben, dass dieser große Fall, dieser defet Fall und Cut nicht so extrem ist. Und jetzt kann ich zurückschauen, habe in meiner Karriere ja immer selbst nebenbei und dual schon was vorbereitet, aufbereitet und kann wirklich sagen, dass das, der Grund war, wieso es mir jetzt so oder relativ smooth gelaufen ist und das ist wirklich der der ja, der ja Grundgedanke gewesen, okay, ich möchte diese Erfahrungen weitergeben, ich möchte da Dienstle eine Dienstleistung anbieten, die auch anderen Sportler und Sportlerinnen hilft, die Karriere danach besser vorzubereiten und überzugehen. Das heißt, das war die Grundmotivation und deswegen glaube ich auch, dass ich da eine Nische reingehe und das ist keine keine Eigenvermarktung jetzt, sondern das ist einfach der Status Quo in der Sportindustrie, ähm, der einfach nicht noch so abgedeckt wurde, weil es gibt sehr viele Spielerberater, Gott sei Dank, es gibt auch sehr viele Gute, aber der Fokus, und das muss man ehrlicherweise sagen, ist dann oftmals wirklich der Sport und das ist auch gut so, aber diese Themen nebenbei, die werden ja auch betreut, aber die werden dann oft als Teilaspekt betreut und ich habe gesagt, ich möchte es nicht als Neben- oder Teilaspekt machen, sondern zum Hauptaspekt und das ist vielleicht das, was ich anders mache, wo ich einen Mehrwert biete, wo ich eben neben dieser Beratung und Begleitung der dualen Karriere, aber auch die Vermarktung mit anbiete, sprich genau dieses Netzwerk zu bieten, Partner, potenzielle Partner, potenz potenzielle Sponsoren zu finden, die eben auch diesen Weg mit begleiten wollen, auch Messages senden wollen, auch für die gleichen Werte stehen. Und da glaube ich schon, dass man ein Ökosystem kreieren kann, das wirklich dann ja im Gesunden wachsen kann und auch über den Sport hinausgehen kann.
1: Jetzt weiß man ja als Fußballerin normalerweise, dass äh, man die Gehälter sind ja immer noch nicht so riesig, dass man davon sein ganzes Leben leben kann. Das ist wahrscheinlich, man weiß ja, man muss irgendwie nochmal was tun danach. Man muss ja irgendwie nochmal einen anderen Beruf machen, irgendwo Geld verdienen. Ist das den Fußballerinnen allen klar oder oder sind viele so mit sich und ihrer Karriere beschäftigt und die sportliche Leistung zu bringen, dass die dann wirklich dann bis zum nächsten Fußballvertrag denken und arbeiten und, und so dieses große Ganze gar nicht so richtig im Blick haben?
0: Es gibt Unterschiede. Es gibt die, die total bewusst oder die sich dessen bewusst sind, dass dieser Moment kommt und dass sie sich vorbereiten, die studieren da. Gerade in Deutschland habe ich das erlebt. In England war es ein bisschen anders. Da war so der Gedanke, ja, ich komme irgendwann dann beim Sponsor unter, ich werde Trainer, Manager und so weiter und so fort. Beziehungsweise war dieser Gedanke gar nicht so präsent, ich bereite jetzt schon was vor. Das war, wurde erstmal so weggeschoben. Ich hatte mir immer den, vielleicht aus meiner Sicht, ähm, mit vielen Verletzungen und mit der Schnelllebigkeit des Fußballs im Hinterkopf, habe ich mir immer gedacht, ich finde das eigentlich ein bisschen fahrlässig. Und das heißt ja nicht, dass man den Fußball dann, also das war für mich immer Prio 1, aber dass man da sich gar nicht damit beschäftigt, also ja, das war jetzt so mein Zugang, aber deswegen habe ich das tatsächlich auch bei den Spielerinnen erkannt, dass es die und die gab und viel extremer war es natürlich bei den männlichen Kollegen, weil die hatten das Geld und der Gedanke, wenn man Geld hat und ausgesorgt hat, dass das alle Probleme löst und für immer ist, ähm, ist ja sehr schön, aber täuscht auch, muss man ehrlich sagen, weil dann hast du zwar mit 35 deine sagen wir, 20 Millionen am Konto, aber hast trotzdem keine Ziele, Ambitionen, viel Zeit und viel Geld und muss man ehrlich sagen, ist auch ein Problem, also deswegen sage ich, ist dieses Angebot für für beide, für Männer und Frauen interessant aus unterschiedlichen Gründen vielleicht?
1: Ja, ja, ist sehr spannend finde ich. Also ich glaube da da gibt es ganz ganz viele die ich glaube es ist auch eine schwierige Situation. Also da, da da hat man sein Leben lang gut gespielt, viel Geld verdient und und die die Leute haben einem zugejubelt. Ja. Irgendwann ist Schluss und dann kommt keiner mehr. Dann 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 ist keiner, gibt es keinen Applaus mehr. Dann dann gibt es keinen mehr der Anruf. Vielleicht ein paar Kumpels noch oder so. Und Aber man ist ja noch ein junger Mensch, ein sehr junger Mensch mit 30, ja. 35. Man hat ja noch sein, sein ganzes Leben vor sich eigentlich. Und da zu gucken, was er macht, ist, glaube ich, echt eine, eine, gar, gar keine so leichte Angelegenheit. Wie ist es denn bei dir? Wir haben es vorhin schon gesagt, wie sieht dein Alltag aus? Weil jetzt bist du ja richtig im, Erwerbsleben, im Beruf drin, im Erwerbsleben. Du hast deine eigene Firma aufgemacht. Wie ist denn dein 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 Büroalltag? Kommst du um neun, gehst du um sechs oder oder hast, hast du deine beste Zeiten? Fährst du viel durch die Gegend? Hast du dein Handy immer dabei? Äh, wie wie sieht da dein dein Tag aus?
0: Ich würde mal definitiv sagen, dass die Arbeitsstunden länger sind und mehr geworden sind im Vergleich zum Fußball. Das ist für mich aber vollkommen okay, ist ke keine kein Problem. Also ich habe den Luxus, mir das relativ selbst einzuteilen, aber es sind definitiv mehr als acht Stunden pro Tag, also das kann ich sagen, also gerade bei der Gründung und Viele Termine und auch viele Fahrten hin und her ähm, ist zeitintensiv, aber ich mache es gern und wenn man es gern macht, ähm, nimmt man auch gern die extra extra Stunden in Kauf. Insofern ist es sehr intensiv. Ich versuche aber wirklich ähm, bewusst die Wochenenden mir frei zu blocken, so gut es geht, ähm, einfach um da auch diesen Rhythmus, diesen normalen <lacht> und anführungszeichen Rhythmus reinzubekommen und auch Zeit für, für mein Privatleben genügend zu schaufeln, das viele Jahre ein bisschen auf der Strecke geblieben ist.
1: Aber dann, dann erzähl doch mal, was war anstrengender? Fußballprofi oder jetzt im Erwerbsleben zu sein?
0: Es ist anders anstrengend, aber... Eines kann ich schon sagen, viele glauben ja, Fußball, da geht man, spielt man zwei Stunden, hat man zwei Stunden Training am Tag und dann am Wochenende kickt man mal für zweimal 45 Minuten. So ist es nicht. Also der Druck, der mentale Druck, der auf einem lastet, tagtäglich, eigentlich stündlich und permanent im Fußball, der ist enorm. Und da ist es für mich ist nicht vergleichbar mit dem, was ich jetzt habe. Und diese Belastung finde ich eine extremere Belastung als zehn Stunden im Büro zu sitzen oder wo auch immer, weil das ist schon mal okay und du weißt auch, wenn du jetzt mal nur wenige, zwei Stunden weniger schlafst, kannst du trotzdem funktionieren. Im, am Platz hast du genau diese halbe Stunde weniger gespürt, hast du dieses eine Essen, das du vielleicht nicht punktgenau gegessen hast, du merkst es, du merkst diese kleinen Unterschiede so extrem und wirst dann ja auch teilweise komplett und sofort bestraft, wenn du... Nicht gut turnierst, spielst du nicht, bist du raus. Und diese diese schnell dieses schnelllebige und extreme Business ist im Sport im Profisport schon noch extremer als jetzt im Alltag.
1: Vittoria, vielen vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe mir hab mich sehr gefreut, dich kennenzulernen, deine Geschichte zu hören. Ich wünsche dir alles Gute für die neue Unternehmung, dass da viele Leute kommen und und dass du denen gute Tipps gibst. Und äh, ja, drück die Daumen, dass es das alles in deinem Sinne wird und äh, dass ein großer Erfolg wird. Vielen Dank für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Henrik, auch und hat mir Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Dankeschön. Bis bald. Ciao. Eine beeindruckende Frau mit unglaublich viel Energie, das hat man total gespürt. Die Motivation, immer wieder die Grenzen zu verschieben, muss man natürlich auch erstmal haben. Nicht so schnell zufrieden zu sein, sich ehrgeizige Ziele zu stecken, hilft dann natürlich. Und ich glaube, das kann man sich von Victoria auf jeden Fall abgucken und den Mut haben, die Komfortzone zu verlassen und neue Wege zu gehen, von denen man am Anfang vielleicht noch gar nicht weiß, wohin sie einen so führen. Worüber wir gar nicht gesprochen haben, ist das soziale Engagement von Victoria, die sich schon zu ihrer aktiven Zeit immer wieder für viele Projekte eingesetzt hat. Dafür ist sie jetzt auf der Bewerberliste des Awards für Nachhaltigkeit im Sport, der auf dem Spobis in Düsseldorf verliehen wird. Wer weiß, vielleicht könnt ihr sie dort ja treffen. Unter spobis.com könnt ihr Tickets dafür kaufen. Hinterlasst uns gerne ein paar Kommentare bei Spotify, darüber freuen wir uns und abonniert uns sehr, sehr gerne, dann verpasst ihr nichts und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, tschüss! Das war der Spobis-Podcast mit Henrik Horndahl. Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Nächste Woche Sports, Business and Players. Der Spobis-Podcast mit Marco Klebenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Der Spobis-Podcast ist eine Produktion von Maniac Studios.